0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.33, Radio 1, Radio Anch'io, stavo scorrendo Tra poco ci raggiungerà il ministro Angelino Alfano per parlare di sicurezza Stavo scorrendo, dicevo quello che ci state scrivendo stamane che è particolarmente articolato e variegato se posso dire così e leggo qualcosa ricordatevi che ha quel numero al quale potete mandare sms e whatsapp cioè 335-699-2949 potete anche lasciare dei sonori firmandovi in testa sonori che non superino se ci riuscite i 30-40 secondi Luca su Facebook ci scrive a quel signore che ha detto che se disturbiamo un calabrone questo prima o poi ci punge vorrei far notare che è sicuramente giusto evitare di farlo quando si trovano in eh, campagna nel loro ambiente. Ma quando i calabroni vengono a nidificare nei nostri camini o nelle nostre case, noi quei calabroni li sopprimiamo perché è la nostra stessa esistenza che li disturba. Per cui la convivenza non è possibile. Tradotto a casa loro, giusto non prendere in giro il profeta, a casa nostra. Le regole sono diverse. Se non sta a loro bene, tornino a casa loro e emigrino in quella che sentono come casa loro. La convivenza a questo punto non è possibile, scrive Luca. Leggevo un altro messaggio di Pierluigi da Luca. Ovviamente non è possibile tenere sotto controllo tutti i luoghi a rischio. I terroristi sono violenti, ma non sono stupidi. E quindi sceglieranno ogni volta un obiettivo che l'avversario non si aspetta. Teniamo però conto di una cosa. L'Europa, anche se operativamente attraverso solo alcuni paesi, sta conducendo una guerra guerreggiata e spietata, con centinaia di vittime civili e innocenti sotto i nostri bombardamenti, ma questo viene cinicamente liquidato come inevitabili effetti collaterali. Se non la smettiamo di voler imporre il nostro dominio, più o meno mediato da dittatori locali in mezzo mondo, creeremo sempre l'odio e l'odio, quando mancano altri mezzi per difendersi, sfocia in cose terribili giusto un paio di sms e poi vado agli ascoltatori che ci stanno aspettando resta il fatto che alla base di tutto c'è il rispetto e il diritto a di isolare i fanatici è questo che chiediamo ai musulmani moderati siano essi islamici che di altre religioni e usare qualsiasi mezzo per renderli inoffensivi Manuel Daterni, buongiorno, buongiorno. allora che ci dice?
2: volevo dire che la lettura due letture su quello che, sono, che è anche scusi um, una storica e una economica sì. storica che cosa abbiamo creato noi come civiltà occidentale abbiamo occupato delle terre palestinesi abbiamo instaurato uno stato ebraico dove prima non c'era uno stato ebraico e questo già è stato un atto che ha dato via una serie una catena di violenze continue poi dopo, economicamente cosa abbiamo fatto abbiamo um, diciamo utilizzate i soldi del Qatar no? per finanziare l'ISIS Qatar e dell'Arabia Saudita. Però quello abbiamo...
1: è il Qatar direttamente che finanzia l'ISIS, eh? non eh, c'è no, la mediazione allora... occidentale però. Eh, Manu... va bene,
2: eh... per noi però mm. utilizziamo che... Ma più che altro,
1: abbiamo rapporti con il Qatar, quello sì, abbiamo... anche se il Qatar ultimamente ha, ha detto di aver tagliato quei finanziamenti, ma non so se sia così sinceramente. Eh, Manu... Ecco,
2: Manu... Anche con l'Arabia Saudita eh... la stessa cosa, sì. quello che è accaduto con Bin Laden in Afghanistan. Se noi continuiamo con questa catena... No, vogliamo mantenere nostro, la nostra civiltà violenta, perché è violenta, e con, eh, che va avanti con la sovraffazione. Mm. In questo modo eh, è la nostra in civiltà. È una catena è di violenze, guardi, le, le parole di Manuel violenze. non
1: sono molto distanti da alcune delle analisi che obiettivamente ci sono sui giornali anche stamane, in questi giorni. È Cesar da Roma, Cesar è corretto il nome come l'ho pronunciato? Sì, sì. Buongiorno.
0: Buongiorno. Prego. Senta, io per la prima cosa non ho niente contro la satire, satire, satira, perché io lei sono lei, una lei di quelli dire, e io sono nata a Baghdad, ah. ho vissuto per circa 19 anni, abbiamo avuto un rapporto ottimo con cristiani, musulmani, ebrei, musulmani sciiti, sì. e senniti e io non ho mai visto una cosa simile. Dal 91 è cominciato il tutto. Qualche giuno, come si dice, come il pesce gatto, quando c'è acqua limpida, cosa fa? Striscia e lo fa diventare un Cioè, lei dice:
1: dal momento in cui l'Occidente ha cercato di ecco, decapitare il E l'Occidente,
0: l'Occidente, la coda dell'America, ha distrutto quasi mezzo mondo, ovunque: Asia, Medio Oriente, Africa, insomma, dove vanno tutto quello, lo scopo, o strategia, oppure
1: io non, non credo che sia un po' manichea come visione quella di Cesar ma insomma non mi metterò qui a contestarla Abbiamo no io sono no. cristiana no, sì, no, no, quello non lo metto in dubbio però dico eh, è un po' manichea la sua visione diciamo molto anti americana e occidentale no, io no, sono no, no, magari, vabbè. no no no, taccio taccio non, non esprimo giudizi il, il suo rilievo è stato da noi fatto proprio diciamo così fatto nostro l'ultima eh, ascoltatrice ci sta ascoltando dal viminale Angelino Alfano che tra pochi secondi prenderà la parola lo saluto. Nel frattempo, Ministro, benvenuto. Buongiorno a tutti. L'ultima telefonata è Anna Damaglie vicino a Lecce, poi andiamo dal Ministro. Anna, buongiorno.
0: Grazie, buongiorno. Eh, io appunto al eh, Ministro Alfano, no, che dice parla eh, della difesa, difesa, come fa? Stanno dimezzando il personale dappertutto. Io anche ho due figli nell'arma dei carabinieri e si lamentano sempre del servizio pesante che non c'è personale non c'è personale. come fanno a, ad affrontare una difesa del genere avanti alle scuole eh, con il personale che assenti fanno il, il servizio nei, nei paesi
1: Guardi come Anna, fa? io mi sono segnato la sua domanda anche se i carabinieri pertengono diciamo, all'esercito e quindi non sono di diretta competenza del ministro Alfano e tuttavia oggi sui poliziotti senza risorse ci sono un paio di articoli su Libero ma ci arriveremo tra poco perché Ministro Alfano credo che la domanda prioritaria riguarda che cosa il governo ha deciso di fare per fronteggiare così come ieri il primo ministro Manuel Valls di fronte all'assemblea francese così come il primo ministro inglese Cameron eh, insomma annunciano provvedimenti ecco come noi eh, abbiamo deciso di fronteggiare una nuova sfida che lei ha definito alta, pericolosa, l'allerta è altissima Ministro
3: Noi abbiamo eh, intrapreso una strada molto pratica e molto concreta numero uno, rafforzare i controlli di polizia sui sospetti di terrorismo sui sospettati di terrorismo attraverso la estensione a loro delle cosiddette misure di prevenzione personale che sono fin qui state applicate ai mafiosi, cioè estendere ai sospettati di terrorismo le possibilità dell'autorità pubblica di controllarli così come è avvenuto fin qui i mafiosi. Due, nel momento in cui qualcuno va a prendere un aereo per combattere in un teatro di guerra straniero rischierà il carcere fino a dieci anni, mentre fino a questo momento non era punibile perché nell'ordinamento penale italiano era punibile quello che li reclutava, l'organizzatore dell'associazione, Sono. ma non lui il singolo combattente che vuole recarsi nei teatri di guerra a combattere. Terzo, facilitazioni e quindi rafforzamento della possibilità nel ritiro del passaporto da parte della pubblica autorità nei confronti di chi è sospettato di chi vuole andare a combattere. E inoltre c'è un aspetto che noi riteniamo molto molto importante ed è quello del potere rafforzato per spegnere i siti web nei quali passano messaggi di radicalizzazione e anche di incitamento all'odio e alla violenza, cioè È già possibile spegnere i siti, ma si rafforza il potere di farlo. In questo senso abbiamo anche già preso dei forti contatti con i responsabili dei colossi del web durante il nostro semestre di presidenza a Bruxelles, ma anche in Italia li ho incontrati, perché attraverso il web l'autoproclamato sistema. Fa un'azione molto insidiosa di reclutamento, in quanto non, non c'è una grande organizzazione cui iscriversi, ma individualmente tenta il califo di sedurre coloro i quali da soli, da attori solitari, possono da soli realizzare Ministro. la strategia dei mille tagli colpendo individualmente. Sì, mi, mi Quindi mi permetta... noi dobbiamo
1: sul... Mi permetta solo di specificare, sì. di entrare nello specifico di queste quattro misure o punti che lei ha sottolineato. La prima, Prego. misure di prevenzione, ehm, di prevenzione che s- riguardano che, so, che applichiamo ai mafiosi estese anche ai presunti responsabili di terrorismo internazionale. Ora la qualifica giuridica e il reato non, non so specificarlo in questa sede. Gli indagati o i 10 o i 20 della Procura di Roma rientrino in questa fastispecie o è altra cosa, Ministro? Questa Questo, è la prima. La proc-
3: valuterà, di certo c'è che i fatti segnalati dalla Procura di Roma non sono connessi alla vicenda di Parigi e sono sì. precedenti la vicenda di Parigi, questo è bene specificarlo.
1: Secondo punto, lei diceva, eh, un aereo, chi prende un aereo per andare nei teatri di guerra estendiamo la norma che prevede il carcere fino a, a dieci anni per il reclutatore anche a colui che parte. Questa è una norma che inserirete e con un provvedimento in un prossimo, in un imminente Consiglio sì. dei Ministri, non c'è ancora? Sì, questo è il punto, tu, queste norme, quelle di cui ho parlato, sì.
3: sono tutte le norme che io voglio portare in Consiglio dei Ministri al più presto possibile per riuscire a farle diventare parte del nostro ordinamento giuridico al più presto possibile. Mm. È chiaro che adesso con le dimissioni del Presidente della Repubblica eh, c'è un tema sui decreti, c'è, insomma, c'è qualche aspetto delicato, però quando io ho parlato di 53 foreign fighters partiti dall'Italia verso il teatro sì. di guerra siriano e iracheno, diciamo che sono 53 quelli partiti dall'Italia. Italia. Bisogna sempre comunque precisare che gli italiani, nel senso che sono italiani veri e propri, sono quattro. I restanti 49 sono siriani che vanno a combattere nella loro terra e poi ce ne sono altri che sono transitati per l'Italia, nel senso che sono stati nel nostro paese per poco tempo, ma non sono, eh, ma non sono italiani. Tenete anche conto del fatto che quando io dico 53 che hanno avuto in qualche modo a che fare con l'Italia, mi riferisco a 53 su una cifra generale che secondo il direttore di Europol, lo ha detto ieri e si trova traccia sì. anche nei giornali di oggi, lo ha detto ieri al Parlamento eh, inglese, stiamo parlando di una cifra tra 3.000 e 5.000 che in Europa hanno avuto questa stessa sorte e questo stesso destino. Quindi noi siamo 53 su 3.000 o 5.000, sì. questo non serve per diminuire... La, 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 minaccia,
1: la gravità rischi. della minaccia sì.
3: perché basta un reduce eh, su 53 a fare dei danni? È chiaro che comunque, di questi, eh, già eh, dei 53, e una quindicina sono già eh, deceduti. Tra questi, anche l'italiano eh, Del Nevo, e che poi, tra i rimanenti, eh, meno di 10 sono, secondo le informazioni, anche europee ritornati Ministro, in area Schengen.
1: Ci diceva poco fa un esperto, Lorenzo Vidino, di terrorismo che spegnere i siti va bene ma in realtà 5 minuti dopo ne creano un altro quindi in realtà è difficilissima l'operazione di controllo del web
3: ha eh, ragione Vidino eh. Eh, il, il web è un grande luogo di è il deposito ormai del sapere universale del luogo della democrazia ma è un mare talmente grande che è difficile arginare un'onda tu puoi arginare quella e se ne crea subito un'altra. E dunque, il problema della, del web è normativo e noi lo stiamo affrontando ed è anche di collaborazione. Lei eh, poco fa è intervenuto proprio mentre stavo completando sì. un concetto, ossia attraverso la cooperazione con Microsoft, con Google, con Facebook, con Twitter, insomma con tutti i colossi del web. Noi abbiamo due vantaggi, se loro, come mi pare, ci staranno a dare una mano d'aiuto fino in fondo, in parte fin qui lo hanno fatto e noi vogliamo andare oltre. Bene, il primo vantaggio è quello di costruire insieme un counter speech, cioè un contromessaggio, una controretorica rispetto alla retorica terroristica. La retorica eh, terroristica si fo- la suggestione di andare a combattere per un Dio e tenendo prigioniero un Dio e di creare uno Stato che sia islamico, e noi dobbiamo fare una controretorica anche attraverso un di messaggi virtuosi o positivi sui valori dell'Occidente su una società che garantisce libertà, democrazia e fin qui anche benessere. E d'altro verso, avere anche segnalato in uno stato di precocità assoluta, immediatamente, un eventuale messaggio che transita in rete in modo da. Ecco, ma che questo si significa, si però, Ministro. Eh,
1: scusi se la interrompo: fare come fa, ha promesso di fare Cameron, cioè violare anche WhatsApp che è criptato, cioè chiedere a WhatsApp di poter accedere alle chat di WhatsApp, ad esempio, che adesso non possiamo leggere? Che so, vedremo,
3: eh? v- mm. vedremo dal punto di vista tecnico mm. la praticabilità di ogni strumento mm. che possa servirci a diminuire il coefficiente di rischio sì. nessun paese oggi può dirsi a rischio zero ed è chiaro che quando lei dice giustamente lo ripeto giustamente, mm. violare Whatsapp Dice, la, la, usa l'espressione violare perché è chiaro che interviene in una sfera molto privata, si viola la privacy sì. si vedono evidentemente l- i-, i diritti alla riservatezza e quindi bisogna agire con grande prudenza e con grande equilibrio nel garantire un punto di bilanciamento tra il diritto alla sicurezza il bisogno alla sicurezza di ciascuno e altri diritti come il che diritto direndo, alla riservatezza, la idea, in questo momento storico, è che. Chiunque abbia paura non è libero un uomo che ha paura non è un uomo libero dunque combattere contro la paura combattere contro il terrore significa combattere per la libertà
1: ci sono ministro due ascoltatori per lei e tuttavia dovevo a quell'ascoltatrice madre di Carabinieri e eh, ha le parole sì, ma
3: io sono pronto a rispondere sì, anche a, ai eh... poliziotti
1: perché lei sa che Bert, da Bertolami sì. oggi ne cita Libero cita un paio di sindacalisti poliziotti come si fa Vabbè, a difendere una lascia, città la, la,
3: lasciamo, la fonte, fonte, stare, lasciamo stare il ragionamento puramente sindacale. Andiamo alla sostanza. Noi abbiamo dato 700 milioni in più alle forze dell'ordine nella finanziaria dell'anno 2014 e nell'anno 2015 abbiamo sbloccato, e quando uso il plurale eh, sono molto generoso nei confronti di tutti ma mi sono io molto battuto per sbloccare i tetti stipendiali e i tetti salariali che erano fermi da anni e inoltre il blocco del turnover che era, eh no, cioè, che era praticamente totale, ossia il blocco del ricambio tra quelli che vanno in pensione e quelli nuovi assunti che era pressoché totale questo blocco ora invece è stato sbloccato con la S davanti dopo tanti anni fino al 55% quindi ogni anno si assumono un numero di eh, appartenenti alle forze dell'ordine corrispondenti al 55% di quelli che vanno in pensione eh, eh, questi eh, sono risultati non abbiamo chiuso niente eh, stiamo facendo tutto quello che stiamo facendo Invece, lamentano che vogliate
1: chiudere 250 uffici di polizia sì, okay, però. si lamentano a futura memoria ma qui il punto di fondo è che fin qui il segno è stato più siamo col segno più da quando sono io al Viminale altro che il resto sono chiacchiere mm. per il futuro
3: oggi il segno è il segno più davanti alla gestione del Viminale da quando eh, ci sono io in termini economici, in termini di sblocco del turnover in termini di sblocco salariale e in termini di uso totale del Fondo Unico Giustizia appartenente al Ministero dell'Interno cioè dei soldi disponibili e confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata okay. uso totale a favore delle forze dell'ordine ma non per gli
1: alti papaveri ma per coloro i quali stanno in prima linea. Alginio Alfano, Ministro dell'Interno collegato con noi dal Viminale due ascoltatori, Roberto da Roma e Murad da Viterbo Italo-Algerino Roberto, buongiorno
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, volevo ricordare questo, abbiamo fatto bene benissimo a commemorare e ricordare ancora oggi i caduti in Francia per questa atrocità e neutralizzare qualche critica, ricordiamo però che quando abbiamo avuto il terrorismo in Italia, un terrorismo che ha fatto fuori ha eliminato uomini politici di primo ordine, giornalisti di primo ordine, magistrati, poliziotti carabinieri, agenti di custodia, non c'è stata nessuna solidarietà, non solo, ma per la teoria Mitterrand accoglieva i nostri terroristi, terroristi di sinistra che con, venivano condannati da stessi, da, dallo stesso nostro partito comunista italiano sì. e il Mitterrand socialista li ha accolti, nessuna solidarietà quindi questa superiorità voglio marcare morale da parte dell'Italia e degli italiani in questo momento rispetto al passato che abbiamo subito. Grazie.
1: Grazie a lei Roberto Murad. Buongiorno anche a lei.
4: Buongiorno.
1: Eh, io,
5: approfitto, io approfitto che c'è il Ministro là. Eh. Io dico, il problema del terrorismo non è questione di vignette, perché le vignette è un pretesto. Altrimenti questi terroristi, non è, se non ci fossero le vignette... Avrebbero fatto l'enologi qui in Italia oppure in un'altra parte. Questo è un problema di terrorismo molto, molto delicato e molto grave perché parte da lontano, parte dagli anni Ottanta, Libano, Libano poi, poi Afghanistan, Iraq, Siria, attenzione alla Libia adesso che sta a due passi da noi. È un terrorismo molto, molto grave, molto, molto delicato. E quindi io dico: attenzione anche all'Occidente, compresa l'America, dove ha invaso tutti questi paesi e ha lasciato nella, nella bufera, guardi caso, guardi, soltanto dove l'America non ha messo mano, i problemi si sono risolti, due, due esempi, veloce,
1: molto veloci
5: l'Algeria e la ex Yugoslavia, guardi caso, dove l'Algeria non, ha, non, ha, non hanno fatto, dove c'era un problema grossissimo, molto molto grave... No, una guerra civile
1: 150.000 morti se non sbaglio, è eh. una sì, guerra civile chiacchia. esplosa dopo aver avuto un anno Sì.
5: Era una guerra civile, poi si è risolto tutto. La ex Yugoslavia, uguale all'America dove non c'erano interessi di petrolio e di, di, di economici, non ha messo mano e si è risolto Mura,
1: tutto. Mura, io, io la fermo Ma... perché al Ministro Alfano giro una serie di osservazioni. Io poi non ho preso posizione, non credo sia nemmeno il mio dovere. però mi ha impressionato anche la carica di antiamericanismo presente in molti nostri ascoltatori. Il ministro Alfano, su questi due punti sollevati agli eh, nostri ascoltatori. E poi Napolitano per chiudere perché, da quello che leggo, Ministro, è stata ammainata la bandiera alquirinare. Forse il Presidente la Repubblica ha sottfirmato le due lettere di dimissioni e probabilmente tra poco verranno portate alle due seconda e terza carico dello Stato, cioè Presidente del Senato e Presidente della Camera. Ministro Alfano
3: Il nostro Paese deve essere grato storicamente agli Stati Uniti d'America loro hanno versato del sangue per la nostra libertà, questo è un dato storico che noi non possiamo non dimenticare e non dimenticheremo mai. Oggi noi abbiamo una grande sfida che è contro i nostri valori, contro la eh, democrazia, contro l'Occidente, contro la nostra società che viene portata anche da chi è stato allevato nelle nostre società. I due francesi che hanno sparato a Parigi erano come ho appena detto francesi, non erano transitati da un altro paese, erano cresciuti lì, avevano conosciuto i valori della democrazia e dell'Occidente, avevano conosciuto la libertà e anche il benessere uno di loro aveva anche ambizioni calcistiche, sportivo e tutto quanto e alla fine hanno deciso di fare ciò che hanno fatto. Bene, oggi noi abbiamo la sfida storica, epocale, di proteggere il nostro continente politico e di dimostrare sempre di più che l'Italia e l'Europa sono dei posti sicuri nei quali vivere. Io voglio portare avanti l'idea di una eh, registrazione del nome dei passeggeri, quelli che attraversano i confini di Schengen devono essere registrati perché noi I abbiamo hanno deciso di
1: farlo subito da soli il, il
3: dovere di registrare i passeggeri in entrata. Ecco perché io rivolgo un appello al Parlamento europeo perché approvi immediatamente la direttiva sul passenger name record, cioè sulla registrazione del nome dei passeggeri, che consentirebbe o anzi imporrebbe alle compagnie aeree di registrare e di lasciare per un po' di tempo registrati i nomi dei passeggeri che attraversano la frontiera di Schengen. Difendere quella frontiera significa difendere la nostra libertà e noi lo dobbiamo fare anche nel nostro Paese utilizzando le migliori energie dell'intelligence e dell'analisi per tentare di pre- prevenire. Ministro. E noi dovremo fare di tutto e io farò di tutto per equipaggiare al meglio i nostri poliziotti, per equipaggiare al meglio i nostri carabinieri, i nostri finanzieri, i nostri soldati, tutti quelli che devono stare a presidio delle nostre città e degli obiettivi sensibili. Mm-hmm. Non solo ci devono stare, ma devono essere equipaggiati in modo adeguato.
1: Ministro Alfano, eh, sono stato frettoloso e impreciso Leggo la DN Cronos, è stata ammainata la bandiera del Quirinale posta sopra l'ingresso principale accanto al tricolore e al vessillo dell'Unione Europea, ma si trattava solo della prova generale in vista dell'uscita dal palazzo del Capo dello Stato quando si sarà dimesso. Credo comunque, Ministro, che sia questione di minuti. So che lei vorrà essere cauto, e tuttavia credo che a questo punto si ponga già la questione, già posta la settimana, ma insomma del successore di Giorgio Napolitano. Mi pare che il Presidente del Consiglio Renzi abbia intenzione di presentare un nome solo che verrà. Dal seno del suo partito, il Partito Democratico, una scelta che la vede concordo o preferirebbe diciamo, una triade di nomi o un cattolico, una persona che venga fuori da quella traduzione?
3: Eh, potrei dire tante cose, ma mi pare che non abbiamo il tempo.
1: Non abbiamo cinque minuti, ministro. Eh. Ah, va bene, allora sì, sì. sviluppo meglio il ragionamento. Sì. Il punto
3: è semplice. Noi abbiamo da eleggere un capo dello Stato che è il rappresentante di tutti gli italiani. Io ho grande rispetto nei confronti dei tantissimi voti dei grandi elettori del Partito Democratico, ma la scelta del futuro Presidente della Repubblica di tutti gli italiani non può coincidere con una sorta di elezione primaria o delle primarie interne al Partito Democratico. Ecco perché noi abbiamo eh, chiesto al eh, Presidente del Consiglio, l'ho detto io più volte ufficialmente, di valutare una personalità da proporre che sia una personalità, in grado di garantire tutti che conosca il funzionamento delle istituzioni perché il nostro Presidente della Repubblica non è un Presidente della Repubblica che ha funzioni onorarie presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, presiede il Consiglio Supremo di Difesa, è è, è chiamato a a firmare i decreti, ad ad autorizzare le leggi dal punto di vista della loro costituzionalità, cioè svolge una serie di compiti per cui non dobbiamo cercare personaggi che non abbiano avuto a che fare con le istituzioni repubblicane, ma dobbiamo anzi cercare qualcuno che le conosca bene, qualcuno che non abbia scheletri nell'armadio, che una volta arrivato lì non gli si possa dire più niente, che abbia una sensibilità, sensibilità cattolica una, ma non lo dico per una rivendicazione, mm. ma perché eh, credo che pur essendo venuti meno i tempi dell'alternanza laico-cattolico al Quirinale probabilmente questa sia l'occasione, il momento storico giusto per riproporre un cattolico.
1: Guardi Alfano saranno gli storici ovviamente a giudicare l'operato di Giorgio Napolitano ma in un paio di minuti e mezzo posso chiedere una sua valutazione di questo novennato?
3: Mm. lo lo, lo giudico un grande presidente, anche perché ho vissuto i momenti della sua rielezione due anni fa nel, nel 2013 e so che la sua fatica era sincera, non era un modo retorico ipocrito, o ipocrita di sottrarsi quando diceva che non voleva essere eh, rieletto, quindi questo suo sacrificio in questi ultimi due anni, e io vorrei ricordare che il Presidente Napolitano è alle porte dei 90 anni sì. e che un uomo che aveva ricevuto tanto dalla vita politica e istituzionale è stato un sacrificio che noi abbiamo apprezzato moltissimo, eh, si è posto come punto di equilibrio nelle istituzioni e crediamo anche che succedergli sarà molto difficile, cioè al suo successore verrà davvero eh, complicato e difficile reggere eh, il livello di ehm, riconoscimento unanime di correttezza e terzietà eh, che lo ha contraddistinto. Speriamo, ripeto, av- avendo io buona conoscenza della nostra Costituzione, che il nuovo Presidente della Repubblica la interpreti pienamente per ciò che è e c'è cioè una funzione non onoraria è una funzione reale di rappresentanza dell'unità nazionale e anche di equilibrio tra i poteri molto spesso. Il potere di fare il vice il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura è un'attribuzione assolutamente importante che se esercitata con forza e con carisma istituzionale può essere veramente un punto di equilibrio tra le istituzioni.
1: Non, ehm, noi ringraziamo molto Angelino Alfano sono le 9.59 tra pochissimo eh, ci sarà il giornale radio delle 10 lo ringraziamo, le sue parole sono importanti anche alla luce di quello che ha detto Renzi poco fa in segreteria sul colle condivisione a partire dal nome del partito democratico e le parole di Alfano in questo senso sono molto significative poi una riga un alert che arriva dalla Francia l'Iran condanna la copertina insultante della rivista Charlie Hebdo, E anche questo devo dire, è molto significativo alla luce delle cose che abbiamo detto questa mattina, noi ci siamo per il momento qui, grazie ancora ad Angelino Alfano, adesso ci ascoltiamo le notizie del GR delle 10.